0: Je suis ravi de vous retrouver sur ce podcast Heureux au Présent. Je m'appelle Pascal Kionkion -Kion et je vais vous accompagner pour créer votre bonheur et vivre votre vie en mieux. Que faire de sa culpabilité C'est le troisième volet de la série « Que faire ?» Bonjour les heureux et les heureuses, et j'accueille aussi les moins heureux, ceux qui sont en chemin. En même temps, parfois, on peut me demander pourquoi je dis les heureux et les heureuses, parce qu'en fait, le bonheur se vit déjà dans la tête avant d'être une réalité effective. Je ne suis pas en train de vous marabouter en vous disant que vous êtes déjà heureux, hyper heureuse. Je suis en train de vous dire que vous pouvez choisir aujourd'hui d'être heureux et heureuse, et même si la réalité n'est pas forcément palpable, vous êtes sur ce chemin. Aujourd'hui, la culpabilité, peut-être avant de m'arrêter sur le sujet du jour, je voudrais remercier ceux qui ont mis des commentaires, et des commentaires aussi sur YouTube, parce que peut-être certains d'entre vous ne le savent pas, que j'ai une chaîne YouTube, et que j'y mets des vidéos qui durent une minute, une minute quinze, dans lesquelles je donne un petit élément de réflexion pour vous donner les moyens de... de Partir avec ça dans la journée ou dans votre après-midi avec un élément qui vous permette d'avancer. Et d'ailleurs, je fais pareil sur ma page Facebook où je mets quotidiennement une pensée et non pas une citation. Donc c'est pas quelqu'un qui l'a écrit, c'est moi qui prends le temps d'y réfléchir. Qui plus est, ça me paraît cohérent compte tenu du fait que j'ai enregistré aussi un podcast dans lequel je vous encourage à prendre le temps de réfléchir. Euh, voilà, une pensée quotidienne pour que vous puissiez... Vous prendre par la main, euh, prendre le temps de réfléchir à partir de ce que je vous dis, être d'accord ou pas, en discuter avec ceux qui sont autour de vous et faire en sorte que vous soyez aussi en mesure de bousculer, secouer vos croyances, vos pensées pour votre bonheur. Ça en fait partie. Prendre le temps de visiter ses croyances, ses pensées, ses valeurs fait partie de la démarche vers le bonheur. Le sujet du jour, donc, que faire de ses culpabilités De sa culpabilité. Euh, je vais peut-être commencer par définir la culpabilité qui est une charge en fait. Dans, dans culpabilité, on sent le côté coupable, euh, condamnable, qui est en relation avec une faute, euh, qui euh, finalement, de manière sous-jacente, euh, montre que vous êtes convaincu que ce que vous avez vécu était mal et que vous l'avez fait malgré tout. C'est la raison pour laquelle je parle de faute. Il n'est pas question d'erreur et je prend encore le temps de définir la différence entre une faute et une erreur. Une faute, c'est quelque chose que je savais mal, ou que je croyais mal, et que j'ai fait quand même, alors qu'une erreur, c'est une chose que j'ai faite, et c'est quand je l'ai faite que je découvre que c'était peut-être malvenu, ou que c'était pas adapté, ou que ça se faisait pas comme ça. Il y a vraiment un fossé considérable entre l'erreur et la faute. Donc, euh, j'ai la conviction profonde que ce que j'ai fait ne correspond pas à ce que je voulais euh, vivre, à ce qui correspond à mon identité personnelle. Et là, je suis dans la faute, ce qui me conduit à la culpabilité. Euh, ça veut dire que je suis responsable de mes fautes et de mes erreurs, même si le sujet du jour, c'est pas de faire la différence entre les deux, mais ça permet d'illustrer. Par contre, je suis coupable de mes fautes, mais pas de mes erreurs. Parce qu'en fait... Même si en France, on dit « nul n'est censé ignorer la loi », OK, il n'y a peut-être que la loi qu est censé, que nul n'est censé ignorer. J'aime bien cette ironie quelque part, parce que le reste, vous pouvez être censé l'ignorer. Notamment, on a rajouté aux impôts le droit à l'erreur, grâce à certains ministres qui se sont très mal comportés et qui connaissaient. Donc, c'était une faute pour eux. Mais pour essayer de mettre un petit peu de pommade sur la réalité, on a dit qu'on a le droit à l'erreur, parce qu'ils ont essayé de... Euh, définir un plaidoyer dans lequel il disait mais c'était une erreur, j'ai méconnu, j'ai mésestimé, ou je pensais que, voilà. Il y en a qui ont pensé qu'il n'avait pas d'impôts à payer pendant des décennies, vous comprenez que ça fait un peu beaucoup comme erreur. Je ferme cette parenthèse. Euh, donc, on a défini la culpabilité. Maintenant, je voudrais avancer sur les différentes catégories de la culpabilité et, et, et les approfondir pour vous permettre de vous positionner pour savoir que faire de votre culpabilité. La première catégorie, c'est que vous saviez, ça rejoint la définition, et vous l'avez fait. Donc vous êtes responsable et coupable de ce que vous avez fait. Oui. La deuxième catégorie, vous ignoriez et vous l'avez fait. Vous êtes donc responsable et non coupable. Pourtant, ça fait partie des catégories dans lesquelles on peut ressentir de la culpabilité. Mais justement, je pose la question, pourquoi se sentir coupable quand on ignorait et qu'on l'a fait. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Et puis, la troisième possibilité, c'est que vous ne saviez pas comment faire ou que faire. Vous êtes donc responsable et non coupable. Alors, comme je suis allé un petit peu vite, je voudrais reprendre ces trois catégories pour m'arrêter sur chacune d'elles, de manière à ce qu'on soit bien au clair. La première. Vous saviez et vous l'avez fait. Donc, on rejoint euh, le fondement de la définition de la culpabilité, c'est que quand je dis que vous saviez, attention, je ne suis pas en train de parler d'une réalité extrinsèque avec un pouvoir extérieur qui vous dit que c'était pas bien. Je suis en train de me connecter, de vous inviter à vous connecter à vous-même. C'est-à-dire que peut-être quelqu'un d'autre vous dit euh, que c'était bien, mais que pour vous, ça ne l'était pas. Et l'ayant fait, comme ça n'était pas bien pour vous, vous vous sentez coupable, et légitimement, puisque vous êtes en dissonance cognitive, je n'aime pas employer des termes psychologiques, mais c'est le cas, ça veut dire qu'il y a un, une différence, un fossé qui s'est creusé entre ce que vous croyez, ce que vous considérez comme bien, ce que vous considérez comme étant sage, pertinent, adéquat, adapté, et le choix que vous avez fait, qui est donc en inadéquation avec vous-même. Et c'est là qu'il y a cette, une sorte de torsion intérieure, comme si vous vous preniez entre les mains et que vous vous tordez comme un torchon. Ça fait très mal. Et vous, en plus, vous êtes conscient d'être de, 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 responsable et coupable, parce que vous saviez que vous l'avez fait. Dans ce cas-là, la culpabilité est effectivement euh, tout à fait légitime. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous dire ben « mais non, je ne te sens pas coupable ». Pour toi, coucher avec quelqu'un d'autre, c'était mal. Ben oui, tu as couché avec quelqu'un d'autre, mais ça va, c'est pas si grave que ça. Non, pour vous, c'était mal, c'est donc mal. Mentir ou tricher à un examen, c'était mal, vous l'avez fait, c'est donc mal, vous vous sentez responsable et coupable. Et vous voyez naître en vous le syndrome de l'imposteur si en plus vous avez réussi votre examen. Ben, réussi, entre guillemets, est-ce <rire> qu'on comprenne bien Si vous vous l'avez donné, vous avez été reçu, notre manière de le formuler. Deuxième catégorie, vous avez une opinion euh, sur une chose, vous avez des convictions, des croyances, des valeurs, et vous avez fait un choix, une action qui vous a conduit à prendre une direction et qui fait que, extérieurement à vous, on estime que ce que vous avez fait n'est pas bien, n'est pas adapté, n'est pas pertinent, euh, être euh, avilissant, humiliant, euh, sujette à colère, à, co à, à, à condamnation, etc. Dans ce cas-là, vous percevez que vous étiez, avant que l'on vous considère comme étant euh, coupable extérieurement, vous étiez convaincu de faire ce qui vous paraissait pertinent. Je pense à cette personne, par exemple, qui euh, arrive chez elle et... En ouvrant la boîte aux lettres, voit qu'il y a des, quatre, des cartes à gratter pour jouer à une loterie, n'importe laquelle nationale. Donc, oh, super, on m'a fait une surprise. Elle ouvre sa boîte aux lettres, elle prend son courrier, elle prend sa carte à gratter, et elle les gratte. Pour voir si elle a gagné quelque chose. Avec un sentiment de gratitude, qui plus est pour la personne qui lui a fait la surprise de le mettre là, en se posant la question, mais qui a bien pu m'offrir ces cartes à gratter C'est vrai que j'aurais aim... aimé jouer, mais j'achetais pas de cartes à gratter. Voilà. Et quand son conjoint rentre, et qu'il... Euh, ouvre la boîte aux lettres qu'il voit que le courrier a été pris il est euh, du coup euh, en direction directement de la maison et il s'inquiète de savoir euh, comment son conjoint va, est-ce qu'il a pris le courrier Oui j'ai pris le courrier euh, tu as trouvé des cartes à gratter il euh, avait pas un truc pour moi Oui j'ai vu des cartes à gratter d'ailleurs j'ai gratté puis euh, c'est perdu, mais c'était pas pour toi Mais comment ça c'était pas pour moi Mais je ne savais pas mais pourquoi tu t'es... Voilà. Et du coup va naître un conflit dans lequel l'un considère que l'autre est coupable parce qu'il a gratté les cartes à gratter, alors que celui qui l'a fait l'a fait de toute bonne foi parce qu'il n'avait aucun élément pour commencer à envisager, à interpréter la présence de ces cartes à gratter dans sa boîte aux lettres comme étant... Pas à lui de les gratter, appartenant à quelqu'un d'autre, en attente de l'intervention ou d'une information, etc., etc. Alors certains vont vous dire « mais c'est quand même évident qu'il euh, ou elle aurait pu euh, demander à son conjoint comment ça se fait qu'il y a des cartes à gratter dans la boîte aux lettres. » Peut-être, et peut-être pas. À partir du moment où l'axe a été fait en toute bonne foi, vous êtes responsable d'avoir gratté les cartes à gratter si vous l'avez fait, mais vous n'êtes pas coupable. Et même si vous voyez votre conjoint, votre collègue, votre patron, votre voisin, votre ennemi, votre enfant tenter de vous faire porter la culpabilité d'une chose que vous avez faite, vous l'avez effectivement faite, seulement vous l'avez faite en toute bonne foi, vous n'êtes pas, pas coupable, même si vous êtes responsable. Alors attention, n'entrons pas dans le déni en disant « Oui, mais euh, je l'ai fait parce que c'était ce que je devais faire de mieux, il fallait quand même que je fasse quelque chose, etc. » Une forme de déni de responsabilité. Si vous allez dans cette direction prenez conscience que vous êtes pleinement responsable, sans forcément euh, vous dire qu'il est tout à fait légitime que quelqu'un vous, vous batte, que vous vous flagelliez. Par contre, vous pouvez comprendre qu'il est tout à fait légitime que quelqu'un se trouve floué. Euh, qu'il ait l'impression d'être abusé, qu'il ait l'impression d'avoir été trompé, qu'il ait l'impression d'avoir été violé, viol, euh, euh, volé par exemple parce que vous avez pris ses cartes à gratter, etc. Donc, ce n'est pas parce que la personne a l'impression d'être volée, pas parce qu'elle a l'impression d'avoir été abusée ou trompée, que vous l'avez volé, abusé ou trompé. Vous êtes en mesure de faire la distinction entre les deux. Vous êtes responsable d'avoir pris les cartes à gratter ou d'avoir ouvert le cadeau de quelqu'un d'autre, mais vous n'êtes pas euh, coupable de l'avoir fait dans la mesure où vous n'aviez aucun élément pour savoir que ce que vous alliez faire était en inadéquation avec vos propres valeurs et la grille de lecture qui était à votre disposition au moment où vous avez fait l'action. Donc, responsable, oui, à 100%, coupable, à 0%. Vous n'êtes pas coupable. Permettez-moi de réinsister sur le fait que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas coupable que vous pouvez vous lavez les mains en disant « Écoute, je ne savais pas, alors maintenant tu me lâches. » J'entends que tu as été blessé. Et ça, c'est un principe que je veux mettre en avant, et que je mets régulièrement en avant, les personnes que j'accompagne le savent. Ce n'est pas parce que je suis dans mon bon droit que ce que j'ai fait a été fait sur un fondement sain que je n'ai pas à présenter d'excuses ou à demander pardon. Deuxièmement, ce n'est pas parce que je présente des excuses ou que je demande pardon que je suis coupable. Parce qu'on a parfois tendance à mélanger les deux en disant Mais pourquoi je devrais lui présenter des excuses Moi, j'ai fait aucune erreur, c'est pas de ma faute. Enfin, je, si, je suis responsable, mais je ne suis pas coupable. Ben, je ne suis pas coupable dans la mesure où je n'ai pas enfreint une de mes propres règles ou une règle extérieure. Si mon conjoint m'avait dit Il y aura des, une enveloppe ou une carte à gratter dans la boîte aux lettres, s'il te plaît, ne la gratte pas et que je le fais. Là, je suis dans le premier cas de figure, je savais, je l'ai fait. Mais là, j'ignorais. Donc, je ne suis pas coupable, c'est vrai. Seulement, je prends conscience de ma responsabilité dans mon action et je réalise en même temps que la personne qui a l'impression d'avoir été flouée souffre de la situation. Par conséquent, sans être coupable, je peux présenter mes excuses ou demander pardon à la personne parce que je constate sa souffrance. Non pas parce que je suis coupable parce que je constate qu'elle le vit mal. Et je sais que ce n'est pas à cause de moi, parce qu'elle est responsable de ses émotions et de ses actions, comme je suis responsable de mes émotions et de mes actions, et de mon choix qui a été fait, notamment, de gratter ses cartes à gratter dans le cas présent. Mais je ne suis pas responsable de sa souffrance. Pourtant, je lui présenter mes excuses ou je lui demander pardon. Si vous avez des questions, des remarques sur ce point, je suis prêt à vous écouter dans les commentaires, les, les questions sur, en bas de la retranscription de ce podcast euh, sur le blog Euro Présent. Vous pouvez euh, mettre vos, vos commentaires, vos questions et, et manifester votre désaccord si besoin Parce que c'est vraiment, pour ma part, enrichissant de comprendre la, la, la non-opposition de, de cette double réalité. Responsable, non-coupable qui présente ses excuses ou qui demande pardon. Cette démarche est possible quand on met au centre de la relation, la relation entre les deux individus, en enlevant l'objet du litige, l'objet du conflit, l'objet de la tension, du stress, etc. Ce qui prime, c'est toi et moi est ce que nous sommes ensemble. Par conséquent, je ne suis pas responsable ou coupable de ce que tu ressens, mais comme la relation est fondamentale pour moi, je vais faire en sorte de, de t'apporter ce dont tu as besoin pour continuer à faire en sorte que la relation soit vécue de manière saine, fluide et bilatérale. J'ai dit je m'arrête là, si vous avez des remarques ou des questions, je suis prêt à y répondre et peut-être que je rejeterai un podcast sur ce sujet un jour. Donc, dans ce cas de figure, j'insiste, vous n'êtes pas coupable, ne vous sentez pas coupable, même si on veut vous faire porter une culpabilité en vous disant Mais c'est ta faute, mais t'es comme ça, mais tu fais tout le temps ça, mais t'es pénible, mais ouais, t'aurais pu savoir quand même, t'aurais pu imaginer, t'aurais pu comprendre, t'aurais pu deviner quelque part, t'aurais pu faire Madame Irma et supposer que, que tu serais coupable si tu faisais ça. Là ça ne marche pas, ça ne marche pas. Qu'on vous le chante, qu'on vous le danse, qu'on vous le peine, qu'on vous le mime, quoi qu'on fasse, dites-vous, non. Je refuse. Et c'est vraiment en ces termes que je voudrais que vous le viviez. C'est en « je ». C'est pas « tu n'as pas le droit de me dire que je suis coupable, tu as tort ». Non, non, c'est pas le sujet. C'est « je refuse de porter la culpabilité que tu veux me faire porter ». Finalement, ça vous place en responsabilité pour choisir la culpabilité qui est la vôtre. Dans le premier cas de figure, vous saviez et vous l'avez fait, vous êtes responsable et coupable, vous choisissez d'être coupable et vous vivez votre culpabilité. On verra ce qu'on peut en faire. Dans ce deuxième cas, vous êtes responsable, vous choisissez d'être responsable et vous savez ne pas être coupable, vous choisissez de ne pas être coupable et vous choisissez de dire non, je refuse de porter. Je refuse de vivre ce que tu veux me conditionner à vivre. Je choisis de vivre ma vie comme bon me semble. Et c'est en choisissant ma vie que je te demande pardon ou je te présente mes excuses. Troisième catégorie de culpabilité, vous ne saviez pas comment faire. Vous ne saviez pas quoi faire. Vous ne saviez pas comment vous y prendre. C'est très proche de vous ignorer finalement. Vous êtes donc responsable et non coupable. Vous avez fait ce qui vous venait. Peut-être même, vous avez fait de votre mieux. Vous avez fait ce que vous jugiez être le plus pertinent, le plus adapté, le plus opportun. Et ça a foiré lecture extérieure ou lecture intérieure, parce que parfois, nous sommes plus durs avec nous-mêmes que euh, les autres ne le sont avec nous-mêmes. Ce que je déplore. Et qui plus est, est une illustration d'une réalité profonde intérieure. Ça veut dire quelque chose, qu'on soit très dur avec soi-même. Vous ne saviez pas comment faire et vous avez cherché à faire de votre mieux. Vous avez fait ce qui vous paraissait le plus pertinent. Par conséquent, vous êtes effectivement responsable, mais non coupable. Ne vous flagellez pas. Cessez de penser que vous auriez dû faire, vous auriez dû savoir, vous auriez dû maîtriser, vous auriez dû apprendre, vous auriez dû euh, euh, être en mesure de, 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 de gérer la situation comme on l'attendait de vous, à l'extérieur de vous, sans avoir vos compétences, votre connaissance, vos aptitudes, vos savoir-faire, etc. Ça n'est pas possible puisque vous êtes vous vous ne pouvez pas faire comme on attendait de vous en étant vous. Par conséquent, là aussi vous avez besoin de mettre le bémol et de dire je refuse d'être coupable. J'ai fait de mon mieux. Ça veut dire que au fond de vous vous êtes pleinement conscient d'avoir fait de votre mieux. C'est pas j'ai fait vite fait puis je me débrouille, hein. on est vraiment dans une honnêteté intérieure et comme je le dis régulièrement sur ce podcast Rue au présent, euh, s'il y a une personne à laquelle je ne mens jamais, c'est bien à moi. J'encourage à ne pas mentir aux autres. Mais à soi-même, jamais. Jamais, on se raconte jamais de salade. Quelle que soit la catégorie de culpabilité qu'on a évoquée, la première, vous saviez et vous l'avez fait, la deuxième, vous ignoriez et vous l'avez fait, la troisième, vous ne saviez pas et vous avez fait de votre mieux, Eh bien dans les trois, je pense que le remède est commun. Que faire quand vous avez cette culpabilité Que faire de sa culpabilité quand elle est présente dans une de ces trois catégories, ou parfois à cheval ou en sur plusieurs Le remède tient en un seul mot, c'est la bienveillance. Elle est fondée sur « Qu'ai-je voulu apporter »« Qu'est-ce que j'ai voulu faire ?»« Quel est la, le problème auquel j'ai voulu apporter une solution ?» Alors, quand je suis dans la première catégorie, vous saviez vous l'avez fait, vous pouvez quand même rester dans cette démarche-là de bienveillance. Parce que la question reste pertinente. Quand vous êtes devant une situation, vous savez que c'était mal et vous l'avez fait quand même, c'est que vous avez voulu apporter une solution à une situation. Vous avez menti en pensant que ça arrangerait, que vous seriez peut-être mieux vu, que ça passerait mieux, que ça limiterait le risque de colère, de violence, le risque de pénalité. Vous l'avez fait pour apporter une solution. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est bien d'avoir fait ce que vous avez fait, parce que vous êtes responsable et coupable. Mais si vous entendez la démarche qui a consisté à apporter une solution, à apporter dire, une sorte de, de pansement, de, de bien-être, même si c'est à vous essentiellement, sachez que c'est votre motivation. Prenez-en connaissance. Finalement, mettez-vous devant le miroir en vous, en vous interrogeant et en vous disant « Oui, qu'est-ce que j'ai voulu faire en disant à ma mère que non, non, ça allait, que les examens médicaux s'étaient bien passés, que tout allait bien, alors que vous avez découvert que vous aviez un cancer. » Pourquoi vous avez fait ça alors que vous êtes mal de l'avoir fait, vous êtes responsable et coupable, et que vous inquiétez de vous dire « Mais quand elle je vais faire la chimio, elle va peut-être s'en rendre compte, comment je vais faire pour m'indiquer c'est mon affaire ?» Est-ce que j'irai faire le tour du monde, que je ne serais pas capable Que comme par hasard la visio ne fonctionnera pas Parce que quand on commence avec un mensonge, vous savez que ça, ça marche comme une pelote le mensonge. Hein on prend un bout et puis en fait on ne se rend pas compte qu'on a acheté une pelote finalement. Ça ne va pas s'arrêter. Qu'est-ce que j'ai voulu faire À quel problème ai-je voulu apporter une solution Puisque je suis conscient que j'ai menti à ma mère, à mon frère, à mon boss, à un voisin en connaissance de cause, je vais prendre connaissance d'un mode de fonctionnement chez moi. Et je vais me gratouiller un petit peu pour aller un petit sous la surface de manière à me demander de quoi ai-je peur en fait Pourquoi la, la vérité que je transporte en moi-même fait que parfois j'ai peur d'eux D'être dévalorisé, d'être jugé, d'être rejeté, d'être non-aimé, d'être catégorisé, etc., etc. Question qui suit, évidemment, pourquoi ai-je peur Est-ce que je suis véritablement en danger si je rentre dans cette démarche qui fait que j'aurai ce sentiment de rejet Parce que ce n'est pas parce que j'ai le sentiment de rejet que je suis rejeté. Ce n'est pas parce que j'ai le sentiment d'être jugé que je suis jugé. Vous voyez Je suis responsable de mes émotions. Si la personne a dit quelque chose qui semble être un jugement, je suis responsable aussi d'aller la voir pour essayer de comprendre. Quand tu dis ça, est-ce que j'ai l'impression que Est-ce fondé Et ce n'est pas parce que la personne me juge que je dois le prendre comme un jugement. Je peux peut-être l'accueillir comme un mal-être de sa part, comme une, un sentiment de trahison, une déception, et etc. Ça, c'est peut-être un autre sujet qu'on peut aussi travailler vous me direz si vous avez envie que, que j'aborde ce sujet ultérieurement. Vous entendez toutefois l'impression le, le, d'être démuni dans la catégorie 1 où vous saviez et vous l'avez fait. Comme si vous n'aviez pas d'autre arme, vous étiez euh, euh, avec le sentiment d'être euh, trop faible, incapable, de, pas en mesure de faire face. C'est la raison pour laquelle vous avez eu recours à ce choix. Il est possible que vous le fassiez parce que c'est un choix volontaire de vous dire « moi, euh, « Je sais, mais je fais ce que je veux et j'en ai rien à cirer. et je vis très bien avec la culpabilité. » C'est possible parce qu'en fait, il est possible d'entraîner de, notre mental à accuser le coup de la, euh, bah, de la dissonance cognitive. Je sais que c'est pas bien, mais je le fais et puis je m'arrange. Et plus je le fais, et plus je m'y habitue. Et plus je m'y habitue, et mieux je le vis. Ou plutôt, moins mal je le vis. Parce que je mets des couches qui vont faire que avec les couches sédimentaires qui vont venir se mettre au-dessus de mes alertes de moralité euh, personnelles, hein, je ne suis pas sur une moralité externe, je vais finir par me rendre insensible, à anesthésier. Et si vous êtes dans ce cas, je voudrais vous inviter à, à regagner le domaine de l'esthésie, de, de, de revenir à cette capacité à être sensible, parce que c'est un manque de sensibilité à vous-même qui vous... Expose exposent à, à des risques, à des chemins de non-retour, à de, de l'autodestruction, finalement. Pourquoi, là encore, on peut se poser une question, pourquoi ce volontaire d'autodestruction Pourquoi vous voulez vous détruire comme ça Pourquoi vous ne vous respectez pas Parce que si vous ne vous respectez pas, c'est que vous ne vous aimez pas. Or, si vous vous respectiez, vous accepteriez de vivre ce que vous considérez comme étant vos valeurs, vos croyances et vos pensées, sans dissonance, sans, sans les trahir, sans vous trahir. Puis dans la catégorie numéro 2 et la numéro 3, vous saviez, euh, bah non pardon, vous ignoriez, vous l'avez fait, ou bien vous ne saviez pas et vous avez fait de votre mieux, euh, bien en fait, on est aussi avec cette, ce même remède qu'est la bienveillance, qui est le bienvenu pour se dire, je suis responsable, ok je veux je, je veux utiliser ma culpabilité pour... Sach, sachez que de toute façon, dans les trois catégories, vous pouvez utiliser votre culpabilité pour construire votre bonheur. Vous avez compris avec la catégorie 1, parce que j'ai donné pas mal de questions déjà, euh, assez profondes, qui vous permettent de travailler sur vous-même pour apprendre à mieux vous, vous connaître et à comprendre pourquoi vous fonctionnez comme ça, ne serait-ce que pour apporter une solution, pour essayer de, 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 de paraître, etc. Donc, dans les trois catégories, la bienveillance va avoir un impact sur le regard que vous avez sur vous-même, puis sur les autres, et générer ce que j'appelle la double libération. C'est que non seulement vous allez vous libérer vous-même, en étant responsable et peut-être potentiellement coupable, mais en même temps, vous allez libérer les autres en les laissant libres de juger, en les laissant libres de vous rejeter en les laissant libres de vous infamer, de vous insulter, etc. Alors, vous pouvez utiliser la culpabilité d'abord pour apprendre à vous connaître. J'ai déjà évoqué, je pense que c'est pas peut-être la peine que je prenne le temps d'approfondir davantage. Qu'est-ce que je fais Pourquoi je le fais Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe en moi Pourquoi cette dissonance Qu'est-ce que j'ai voulu dire Qu'est-ce que j'ai voulu cacher Ou bien j'ai vraiment été euh, en congruence avec moi-même, c'est-à-dire que euh, mon acte correspond à mes valeurs et à mes croyances, par conséquent, je le vais le vivre bien, et puis je suis mal quand quelqu'un me dit que ce que j'ai fait n'est pas bien, alors que moi je pensais que c'était bien. Qu'est-ce que je peux apprendre sur moi Qu'est-ce qui prévaut La vie des autres ou mon regard sur moi-même Pourquoi la vie des autres prévaudrait et pas mon regard sur moi-même Alors que j'étais convaincu que c'était bien pourquoi devrais-je réviser mes valeurs et mes croyances Parce que quelqu'un remet en question le bien fondé de mon action. Tous ces éléments-là qui peuvent permettre de, d'apprendre de, à se connaître soi-même. Deuxièmement, grandir et se développer soi-même justement à partir de ses propres questions, de ces questions que j'ai évoquées ici et, et qu'on peut continuer à, 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 à développer dans d'autres dimensions en disant mais comment apprendre à être responsable de mes émotions Comment puis-je accepter que l'autre est responsable de ses émotions et du coup ne pas porter sur moi le poids de la colère de l'autre, de la tristesse, de la déception ou, ou de la honte que l'autre a vis-à-vis -vis de moi Chacun sa croissance personnelle. On m'a dit que j'étais un minable, un coupable et un incapable, que j'étais pas digne de confiance. C'est son regard. Ça ne m'impacte pas. Que puis-je apprendre d'autre en utilisant la culpabilité Eh bien, je peux apprendre à faire des choix en étant plus raisonnable, en me connectant véritablement à ma personne profonde, valeur, croyance, pensée, pour que mes émotions et actions soient en adéquation avec cette réalité-là. J'ai enregistré un rendez-vous qui s'intitule « Faites vos choix, des choix pour plutôt que contre ». C'est aussi un élément qui peut vous aider à faire des choix pour. Parce que quand on fait des choix contre, on, on, on a tendance à aller dans la direction de la peur et à répondre à la peur, et par conséquent, à faire des choix qui sont en dissonance avec ce que l'on sait, ce que l'on voulait au départ. Non, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas ce que je voulais faire, mais j'ai eu tellement peur que, voilà, alors quand on se parle à soi-même, parce que c'est rare qu'on dise à quelqu'un d'autre qu'on a eu tellement peur. Mais c'est aussi valable dans les catégories 2 et 3. Vous ignoriez, vous l'avez fait, et vous ignoriez, et vous avez fait de votre mieux. Mais dans, ces mêmes, euh, dans cette même dynamique, apprendre à faire des choix pour est vraiment quelque chose... De Très aidant. Quatrième chose que vous pouvez faire pour utiliser votre culpabilité, c'est de développer votre capacité d'acceptation de l'autre et de vous-même. Finalement, vous accueillez la culpabilité comme des balises à partir desquelles vous choisirez de vous développer autrement. Tiens, je me suis senti coupable. Qu'est-ce que je veux faire pour que ce temps de culpabilité soit utilisé comme un carrefour Qu'à partir de là, je me dise... Je vais euh, mettre un petit coup de volant ou bien je vais prendre une décision, je vais me construire autrement, je ferai à l'avenir mes choix différemment. Quelque part, c'est un petit peu le, le désormais euh, dont je parlais dans l'émission de la semaine dernière que faire de ces regrets Ou finalement, à partir d'aujourd'hui, désormais, dorénavant, euh, je ferai les choses autrement. Ça ne veut pas dire que vous devez changer à chaque fois que vous vous sentez coupable, parce que si vous aviez. Euh, fait des choix en cohérence complète avec vos valeurs et vos croyances, vous pourriez vous dire, mais pourquoi je devrais changer Non, c'est pourquoi C'est comment prendre en considération euh, la vie que j'ai entendue euh, depuis que j'ai fait mon choix et que l'autre l'a mal pris, l'a mal vécu, etc. Ça veut dire que je vais changer de valeur ou de croyance ou de pensée, mais je vais intégrer l'existence de l'autre. Ça fait partie de développer la capacité d'acceptation de l'autre. Et du coup, je vais peut-être même aller jusqu'à lui permettre d'exprimer ce qu'il ressent. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que je suis minable, incapable et qu'on ne peut pas me faire confiance Parce que c'est une manière de lui dire, tu as le droit, j'accepte que tu, que tu sois différent, j'accepte que tu me juges, j'accepte que tu ne sois pas d'accord avec moi, j'accepte que tu considères que je suis coupable et responsable, même si je sais être responsable et non coupable, même si on ne verbalise pas les choses comme ça. Vous voyez que je suis en train de délimiter ou définir un état d'esprit qui va euh, conduire une action. Ne vous euh, faites pas livrer une batte de baseball à chaque fois que vous vous sentez coupable de manière à pouvoir vous frapper euh, régulièrement ou comme on le faisait au Moyen-Âge avec ces martinets euh, euh, affublés de petits clous et de petits bouts de métal pour vous arracher les, la peau du dos. Non, quand on vous dit que vous êtes coupable, posez-vous la question de savoir qu'est-ce que vous dites, vous. Où en êtes-vous vous. Qu'avez-vous voulu faire À quel problème avez-vous apporté une solution Ou avez-vous voulu apporter une solution Est-ce que vous êtes coupable et responsable Est-ce que vous êtes coupable non responsable Si quelqu'un en face a mal, est-ce que vous allez lui présenter vos excuses Ou pas Pour quelles raisons Sans forcément vous sentir coupable. Que tout cela soit posé sur la table de manière à vous construire, à vous construire raisonnablement, de manière pacifique, apaisée pour grandir vous-même sur ce chemin du bonheur que vous êtes en train de construire. Parce qu'en fait, votre manière d'accueillir votre culpabilité vous donnera des éléments pour vraiment développer votre bonheur. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Bye bye Vous êtes responsable d'avoir écouté ce rendez-vous jusqu'au bout. et Je vous dis bravo, vous n'êtes pas coupable, rassurez-vous je compte sur vous pour mettre des commentaires sur les réseaux sociaux, les étoiles, vos avis, et puis également vos questions, vos remarques et peut-être vos oppositions dans le, la partie commentaires en bas de la retranscription de ce rendez-vous sur